0: tiempos líquidos.
1: Con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
0: Emiliano Chamorro es una persona mm, eh, muy particular, porque es, es muy creativo, es muy emprendedor, aunque él no creo que no le gusta tanto que le digan emprendedor. Eh, es, un, eh, es un tipo que se dedicó a, a, a hacer eh, realmente eh, lugares o, o espacios eh, que son muy creativos y que son de, de, de desarrollo de ideas y, y, de, eh, y de expansión de, de, de pensamientos y de creatividad. Es uno de los organizadores de TED ex Río de la Plata eh, y también construyó eh, creó eh, el Instituto Baikal eh, que es un espacio muy particular, es una especie de club de, 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 uh -huh. de, de, de grandes cerebros o de, o de gente que quiere este poner ideas en movimiento y lo tenemos en línea a Emiliano para charlar con él un rato, ¿cómo estás Emiliano?
1: ¿Qué tal Santiago? Muchas gracias por la invitación ¿Cómo
0: estás? Eh, es medio difícil bien. describir al Instituto Baikal, eh, yo intenté recién hacerlo, pero eh, eh, describirlo vos, que, que sos su, su creador.
1: Lo describiste muy bien, lo único que cambiaría es lo de grandes cerebros por gente curiosa, todo el resto me parece <ríe> está que está, está buenísimo. Gente curiosa con grandes no, cerebros también. No sé si lo de los cerebros, pero sí gente que, <ríe> a, a la que la une lo, la, la curiosidad y las ganas de de aprender y de disfrutar de, de, de las cosas, de las ideas, del conocimiento, etcétera. Eso sí.
2: Emiliano Valeria te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Valeria? ¿Hace cuánto que existe el Instituto Baikal y por qué se llama así? Mira,
1: existió como un hobby desde hace unos ocho años, pero era uh -huh. eh, lo que en algún diario salió como la cueva de los nerds. Eh, era un <risa> PH medio escondido y oculto que no tenía nombre, y en el que nos juntábamos una vez por semana a compartir lecturas, a compartir... había mucha gente de distintos lugares del mundo que cuando venía a Buenos Aires venía a contar lo que estaba haciendo en sus trabajos, o en sus doctorados, o lo que sea. Y, y la verdad es que funcionó durante muchos años como un hobby. Y hace dos años eh, le dimos como una vuelta de tuerca porque estaba creciendo mucho, eh, muy boca en boca, nunca, nunca hicimos publicidad ni nada y hace dos años pasamos a un lugar eh, más grande, en Villa Crespo, un edificio de, de unos 650 metros, y ahí es como que cambió de escala y se hizo un poco más, eh, más abierto y, y empezamos como a tener alguna presencia en, en redes sociales y qué sé yo, y creció bastante. Y ahora pasó la, la tercera etapa, que es esta de que con la cuarentena eh, nos volvimos online. Así que ahí claro. fue como ot otra explosión de crecimiento, hasta ahora era siempre gente que podía venir eh, a Villa Crespo cuando nosotros dábamos una clase o hacíamos una reunión. Y ahora tenemos gente de 17 países participando en los cursos que estamos haciendo. Y claro, Baikal y por el lago... Una, de...
0: Como una expansión internacional también, ¿no? Porque a partir de que esté online, obviamente, todo el mundo puede acceder.
1: Fue una locura. Yo me había ido a Madrid eh, todo, todo febrero porque estábamos abriendo Baikal allá, físico. O sea, fui de hecho a recorrer casas y lugares para para hacer allá lo mismo que estábamos haciendo acá. Y cuando volví me tuve que meter en cuarentena, inclusive antes eh, que lo que se dictaminó acá, porque como venía de, de allá que era riesgoso, me, me encerré. Y ahí fue como un poco la decisión de, bueno, vamos a tener que cerrar un año o pasamos todo online. Hasta ahora no habíamos hecho nunca nada online. Y dijimos, bueno, pasémoslo online a ver qué pasa y explotó. Explotó por todos lados porque había un montón de gente que quería participar en en distintos lugares o en distintos horarios y en distintos países y ahora está pudiendo participar y antes no podía.
0: Claro. Eh, dentro de las reuniones que ustedes hacen o de las charlas que ustedes hacen, tienen, tienen una, realmente una variedad eh, tremenda. ¿no? O sea, te, eh, puedes hablar desde... Eh, desde marketing hasta filosofía o, o, o storytelling, digamos. De, hay como un, realmente una, un espectro muy muy amplio. ¿Esto cómo se, cómo se estructura, cómo se arma?
1: No sé si se estructura. Lo que nos termina pasando es que el, el lema que al que llegamos en Baikal es expandir tu universo. Eh, uh -huh. Y mucha gente eh, entra a Baikal por una persona o por un curso y después lo que termina pasando es que empieza a pasear por las aulas primero físicas y ahora virtuales de Baikal y termina encontrando otras cosas que a priori no le interesaban, que no eran el motivo por el que llegó a Baikal, pero que cuando le invitamos, no sé, por ejemplo, ahora hay un curso de Borges. Si uno hace un curso de Borges en cualquier lugar que hay un curso de Borges, probablemente hace el curso de Borges y punto. Ahora, a claro. quienes están haciendo el curso de Borges, la semana pasada los invitamos a, una, a un seminario que da Jerry Garbulski sobre, eh, sobre ideas en general. Y la, la clase de la semana pasada fue sobre metáforas y habló Mariano Sigman, que es un neurocientífico. Entonces, a lo mejor alguien entró por Borges, pero se terminó enganchando en un curso de neurociencia porque de alguna manera lo llevamos a pasear por Baikal. Y así nos pasa un montón. O sea, tenemos las clases de finanzas explotadas de científicos las clases de ciencia explotadas de artistas, o sea, se, se van mezclando adentro y termina siendo como una especie de, de, de experiencia en la que uno va confiando en que, eh, en que a lo mejor los intereses de uno pueden ser expandibles.
2: Ese punto me interesa mucho, paremos ahí Emiliano porque me parece que en esa mixtura, ¿no? en esa fusión donde todos podemos ser un poco científicos o artistas o, o lo que sea, en distintas profesiones y, y oficios, se retroalimenta y es lo, lo expansivo y lo lindo de la propuesta de ustedes. ¿Cuántos son en forma permanente digo, y, y qué tipo de profesiones aparecen? Digamos, ¿Quiénes sostienen el instituto? No sé si hay un número o se van uniendo o algunos participan una vez y nunca más, ¿cómo es? Mira, hay
1: eh, de gente que hace contenidos en Baikal, de los que somos más, eh, los que producimos los contenidos en Baikal, somos entre 20 sí. y 30. Después hay, eh, están las membresías, que son eh, gente que tiene una suscripción, y distintas membresías en Baikal, que tienen una suscripción permanente y que acceden a un montón de actividades, y esos somos unos 200 más o menos. Y después hay gente que participó en general en cursos que esos son unos 1.300. Esto en el último año y medio, que fue cuando dimos el salto. Antes éramos los cinco gatos locos que nos encontrábamos en el PH este a, a leer eh, Aristóteles eh, en Noches de Lluvia.
0: Claro, bueno, eh, de hecho eh, vos arrancaste haciendo eh, lo que era eh, Serendipity Labs, ¿no? Eh, pri primero, primero, ¿eso fue eso fue el germen de Baikar o fueron como dos, dos este, cosas distintas?
1: No, de hecho ese fue el germen de Baikal, y justo eh, okay. antes Valeria me preguntaba por el nombre, nosotros arrancamos con, sí. con esto de serendipity, eh, serendipity es serendipia, es como el encuentro inesperado, vieron hay una frase uh -huh. de Picasso relinda que cuando le pregunta a un crítico de arte qué busca usted con ese cuadro, él ya de viejo lo mire y le dice yo no busco, encuentro. O sea, uh -huh. hay algo ahí de que una búsqueda hay, pero uno encuentra cosas distintas a las que está buscando, que está muy en la génesis de lo que hacemos en Baikal. Y, uh -huh. y en este espacio de Serendipia, en un momento se metió un, un, una persona muy interesante, un ruso que se llama Andrei Vashnov, eh, y, y él dijo, yo quiero hacer más cosas, quiero hacer cursos, quiero publicar libros. Entonces ahí yo le dije, pero para, se nos va a llenar de gente esto, y la idea es que sea íntimo. Entonces armamos Baikal como la cara visible de este grupo de Serendipity Lab. Y después, bueno, la cara visible explotó y se terminó comiendo al grupo original. Pero, pero la sí, bueno. verdad es que Baikal es una continuación de este grupo de Serendipity. Y Baikal es el lago de Rusia, de Siberia, que es el lago más grande del mundo. El, tiene el 20% uh -huh. de la reserva de agua dulce. Y además nos gustó pues, es un lago fractal. Nosotros estudiamos fractales en Baikal, desde uh -huh. el concepto matemático de Mandelbrot. Y, sí. y el lago Baikal tiene adentro una isla que tiene un lago que tiene una isla. Entonces nos gustó mucho metafóricamente <ríe> <Muy bueno>. y, <ríe> y le pusimos Baikal. Además sonaba lindo.
2: Sí, claro que suena lindo, suena precioso. Y digo, en, esta, en este formato online y con esta vida tan distinta y tan diferente que tenemos en tiempos de, de pandemia, ¿qué surgió como iniciativas este, para enganchar? Tengo entendido que no solo a adultos sino también a chicos, ¿no?
1: Sí, de hecho ahora en
2: 10 días empieza
1: eh, Melina Furman, que es como la persona dentro del de, de equipo de, de Baikal, que, que es nuestra, nuestra experta en educación, eh, es una, una genia Meli, y, y vamos a empezar como una escuela para madres y padres, que se va a llamar Educación en Casa, y que la idea es mm. no reemplazar el colegio para nada, sino al contrario, aprender cómo acompañar a las chicas y a los chicos en el colegio, y cómo llevarlos más allá, o sea, cómo despertar interés genuino en los temas. Y la otra iniciativa, que se llama Escuela Baikal Online, de hecho, en este momento están empezando una clase de matemática con Laura Pesati, que es también otra, otra educadora que se doctoró en educación de la matemática, y que ahora están haciendo una clase de estrategia, o sea, están jugando un juego los chicos en el que uh -huh. lo que hacen es entender que para un problema muchas veces hay distintas soluciones. Entonces están como ampliando la cabeza para pensar un problema desde distintos ángulos. ¿Qué es matemática eso? Pero no es la matemática probablemente que ven a las 11 de la mañana en el cole. Es una matemática más amplia, más entendida como desarrollo del pensamiento.
0: Claro, qué, qué desafío y qué, y qué explosión que se, que se está dando a partir de, de este confinamiento, confinamiento conectado, no confinamiento hiperconectado, eh, justamente para, para este tipo de... de de, de, de paradigmas que están ahí fijos, ¿no? como es el de, el de la educación, y de ir al, al aula, los chicos van al colegio todos los días, de tal hora a tal hora, eh, y yo los veo, los míos, digamos, ahora están sí, también están con una clase por Zoom, eh, pero a la vez están haciendo otro trabajo y a la vez están jugando y a la vez están charlando con otros que están este, en otro grupo aparte, qué sé yo, de Discord y están compartiendo un juego y están streameando a la vez. O sea, se da como una, como una mezcla eh, súper potente, ¿no? Y me parece que los, los educadores también están como eh, ahí viendo medio cómo atajan todo
1: eso. Sí, totalmente. Y lo que nos pasa todo el tiempo es que aparecen intereses que uno dice, che, esto yo no le hubiese apostado a que esto iba... Mm. O sea, nosotros en Baikal tenemos mucho la idea de cómo esto nació como un hobby. La verdad es que, viste la gente que cocina para sí misma, que en general cocina rico porque es lo que después se termina comiendo y no está cocinando para mm -hmm. vender, sino que nosotros somos uh -huh. como un grupo que cocinamos esto para nosotros mismos. Entonces yo la escuela le hice para mis hijos, en verdad. Y después se fueron sumando... Porque la hice con, con, el, con el amor que uno le pone a las cosas que hace para sus hijos y no, no como una cosa de vamos a vender una escuela. Y en general los cursos uh -huh. es lo mismo. Nosotros hacemos los cursos que queremos tomar nosotros mismos. Entonces, como, como los hacemos para nosotros mismos, tiene como una, una cosa de eso de los restaurantes más caseros, que, que, uh -huh. que la comida es como hecha con, con cierto amor y no como una cosa más estandarizada y comercial. Hay algo que uh -huh. viene muy de celdado y que después termina gustando y termina contagiando.
2: Uh -huh. eh, Emiliano, eh, ahora que apremiados o, bueno, tratando de reconvertirse y volverse más creativos con la pandemia, apareció esta tercera etapa que, que definías vos online, ¿cómo te imaginas la pospandemia. viste que muchos nos preguntamos ¿seremos mejores después de la pandemia? ¿seguiremos siendo este, los mismos de siempre o no? ¿qué cambiará? En principio te pregunto si seguirá, ¿pensás que seguirá igual de activa la, la sede de Villa Crespo? ¿o, o se, se mudarán a online? ¿convivirán? ¿cómo lo imaginas?
1: Yo creo que hay algo No, no digamos, no. una de las cosas que siempre sabemos en Bacalpo seguimos mucho también a un matemático y filósofo que se llama Taleb, que es, no, no siempre tiene demasiado sentido pronosticar, porque hay una frase muy linda que dice, los pronósticos hablan mucho del pronosticador y poco del futuro. O sea, hay cosas que son difíciles de pronosticar en cómo van a terminar. Pero uno sí puede uh -huh. olfatear cosas que está descubriendo en el momento. Por ejemplo, muchos de nosotros descubrimos que nos encanta dar clases online. Entonces yo ni loco dejo de dar clases online ahora. O sea, Bien. ahora voy a seguir dando clases online... Y, y hay un grupo de gente que va a seguir tomando clases online, si eso va a reemplazar a lo presencial, espero que no porque también tiene cosas buenas, nosotros nos juntamos a la noche con un queso y unos quesos y unos vinos a conversar sobre las clases y eso me gustaría que siga existiendo y como esto viene muy del lado del hobby, la verdad es que es lo que te decía antes, lo que nos gusta lo vamos a seguir haciendo, entonces lo online lo vamos a seguir haciendo y, y lo presencial también pero muy probablemente uh -huh las clases que antes eran presenciales sí las transformemos en online. Y la parte de online la dejemos para la parte más de encuentro, de conversación social, etc.
0: Ah, bueno. Claro, porque además, Emiliano, cuando eh, ustedes armaron esto, también eh, surgió, como vos lo contabas, como un grupo de amigos que se quiere juntar a charlar sobre los temas que les interesan y un grupo de amigos que quieren eh, juntarse a desafiar eh, ideas este, a través de, 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 de tertulias, un poco a lo... A lo este, qué sé yo, al, al, al estilo antigua Grecia, ¿no? del, 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 del filósofo, que era parte del encuentro, ¿no? el, agora, el lugar donde se te podés reunir ese es también este, conforma el, el encuentro. ¿no? Si, ese, eso, si eso no está o es absolutamente virtual, te perdés ahí una dimensión.
1: Sí, sí, hay tres, hay tres momentos históricos que yo creo que son muy inspiradores para lo que hacemos. Uno es el que vos decís, es claramente la, la, la antigua Grecia, la Atenas, de, de los grandes filósofos, de la academia y del liceo, en el que se mezclaba, ¿viste? Eran, todas, eran conversaciones, era, eh, eran, eh, no eran tanto clases, sino que eran conversaciones, eran diálogos, estaba mezclada la matemática con la filosofía, con el arte. Otro momento de esos es el Renacimiento, obviamente, y otro momento son los salones rusos, los salones rusos de conversación, como en Nana Karenina, uh -huh. o en todo lo, la, toda la literatura de Tolstoy y de Dostoyevsky. O sea, hay, hay momentos en la humanidad donde fueron como puntos cúlmines del de arte de conversar, como forma de, de, de expandir la cabeza de uno, de generar cosas nuevas. Eh, tiene también que ver con el tema de arte, con el dadaísmo y el surrealismo, con mezclar cosas distintas para que surjan cosas nuevas. O sea, hay creo uh -huh. que en la historia muchos muchas anclas que, que inspiran a esto que estamos haciendo
2: uh -huh. eh, Emiliano antes de que me olvide me gustaría que, que digas dónde queda físicamente el instituto ahí en Villa Crespo y después cómo es el sistema este que decías de membresía de suscripciones muy caro cómo es
1: mira el lugar en Villa Crespo queda en Araos eh, ya, ya casi ni me acuerdo las calles pues no voy hace, hace seis meses pero queda en Araos entre Castillo y Loyola, en Arao uh -huh. 727, y es un, un edificio blanco de tres pisos, que ahora está cerrado, obviamente. Eh, claro. en, en la web estamos haciendo todo, tenemos todas las redes sociales de rigor y la página web que es institutobaikal.com y uh -huh. eh, membresías hay caras y hay baratas, o sea, hay una membresía que sale mil pesos por mes, que llamamos degustación de ideas Baikal, y que te da como un picoteo de distintas cosas, y después para arriba hay como membresías más caras que te dan acceso a más cosas Y uh -huh. tenemos también un montón de cursos puntuales que la gente se anota individualmente
0: Buenísimo ¿En qué consiste esa degustación? ¿Cómo, cómo es? ¿Son como pequeñas charlas? ¿Es como una especie de, de, de eh, formato así tipo TEDx o algo así? ¿Cómo, cómo, cómo es la dinámica? Claro, ¿Cómo ejemplo, era? o ¿Cómo va a volver a ser? Cuando
1: no, no, es, es. De hecho, por ejemplo, es. hace dos viernes Sebastián Campanario dio una degustación sobre un curso que va a empezar el viernes de la semana que viene, que es un curso para disfrutar la segunda mitad de la vida. Sebastián Campanario hizo un, un libro que está con mucho éxito acá y sobre todo en España y en México, que se llama Revolución Senior y es de alguna manera Ideas para disfrutar de la segunda mitad de la vida. Y va a empezar un curso sobre esto. Entonces hizo una degustación que es como una especie de eh, de contenido reducido de ese curso. Entonces quienes están en degustación Baikal pudieron tener como esto, como, como un plato chiquito de ese curso. Y ayer sábado lo que el degustación Baikal permitió es ir a una clase de Jerry Garbulski sobre cómo preparar la narrativa de tu vida. Básicamente, cómo dar una charla a TED. Y eso es un uh -huh. curso que se llama Vivan las Ideas, que da Jerry Garbulski todos los sábados, pero en particular en el de ayer, lo que pasó es que los de degustación Baikal tuvieron acceso a esa clase. Y bueno, y para adelante la idea es esa. Okay. Los de degustación Baikal van teniendo acceso a algunas cosas tipo picoteo de todo lo que pasa en Baikal. Claro.
0: Y los de degustación Baikal eso se es como un abono, lo pagan por mes o lo pagan de un, o es, se paga una sola vez.
1: No, lo de degustación baical es un débito de mil pesos por mes y después okay. los cursos se pagan puntuales y las membresías más caras se pueden pagar anuales o con débito también y los ah, okay. que están afuera de Argentina es con PayPal. O sea, hoy lo, hoy tenemos en el curso de Borges que da Daniel Molina, tenemos por ejemplo gente de 17 países.
2: Mira Uh -huh. eh, Emiliano me quedo pensando también porque a veces hay algo de viste de temor o de prejuicio Viste, me pongo en, en el oyente que está escuchando la nota ahora, le parece súper interesante pero no se anima por aquello de, de volver al principio de, de la charla, Viste lo de la cueva de nerds, ¿es para unos pocos o vos decís que, que vale la pena animarse y, y meterse o empezar por un curso y ahí aparece esa sinergia que vos contabas de, de que una cosa te lleva a la otra?
1: Sabes qué nos pasó? Eh, mucho que, que ahora con, que le dimos un poco de, de bolilla a Instagram y a las redes sociales, que antes no las teníamos, la verdad no, no como era muy boca en boca Baikal, eh, no, uh -huh. no, nos, no, no le dábamos demasiada bolilla, y un montón de gente, se sumaron como 25.000 personas a las redes nuestras y decíamos, decían, ah, lo, yo los había escuchado, pero ahora conocí lo que hacen y, y me gusta uh -huh. y se empezaron a notar. Entonces a lo mejor es verdad que da ese prejuicio de... De, de exclusivo, qué sé yo, pero la verdad es que no lo es ni es para nada el espíritu.
2: Buenísimo. Sí, no, yo me porque, quedé bueno, con el contraste eh, de, de no. Melina Furman, de, de, me, me meto ahí de mamá de cabeza, porque estamos ahora que somos, con Santiago lo charlamos, que somos padres, pero ahora nos volvimos también este, educadores porque estamos asistiendo a, a, los, a los docentes online y todo lo demás, y es todo un desafío para nosotros. Aparte
1: es increíble, yo con Meli hablo mucho porque somos muy amigos. De hecho, hasta nos fuimos con las familias de vacaciones juntos y es increíble porque no solo es un tema educativo, es un tema de relación, es un tema de poder bueno, compartir bueno. con los chicos eh, espacios que son interesantes. O sea, nosotros ahora, te digo, no sé, nosotros estamos viendo algunos, algunas cosas que me va recomendando Meli en, en YouTube o en, o en alguna otra plataforma, y con mi hijo de 12 o con mi hija de cuatro. Son momentos que están buenos, pero más allá de lo educativo. Son momentos de relación que son medio, medio históricos. y Sobre sí. todo ahora que estamos encerrados. Y Meli es como una fuente sí. inagotable de ese tipo de cosas.
0: Claro, sí, 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 está bueno porque tiene que ver con eso, con, eh, con cómo administras el tiempo que tenés en, en casa, y cómo también eh, te acercas, porque no, no, no es lo mismo estar todo el tiempo bajo el mismo techo, como estamos ahora, digamos, eh, que, eh, que, que, que todo el tiempo bajo el mismo techo y haciendo alguna actividad en conjunto, ¿viste? A veces estás, estás en la casa, están todos compartiendo el mismo lugar, pero... Está cada uno en la suya, cada uno con sus auriculares, cada uno haciendo una, una cosa distinta. Un poco perdés también el, el registro de lo que están haciendo los chicos cuando están eh, online o cuando no están haciendo esa, eh, esa clase o el Zoom específico del colegio. Es como, eh, a veces, viste, te da como medio de, 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 de pensar y de decir, bueno, para pero no tendrían que estar haciendo esto o aquello, o tendrían que estar desarrollándose por este lado o por aquel, ¿no? Aparte tienen obviamente suspendida todo lo que sea actividad deportiva, ¿viste? O sea, está, está, está todo trastocado.
1: Sí, totalmente. Y, eh, inclusive lo que, lo que nos pasa muchas veces es que algo puede ser, o, o, o algo que es medio una pesadilla o algo que es espectacular, con un clic de diferencia. Por ejemplo, viene mi hijo y me dice, che, tengo que hacer una tarea de la Revolución Francesa. A mí particularmente la historia me encanta. Entonces no tiene nada que ver así si me dice, tengo que hacer una tarea sobre un tema que no me interesa. Acompañar en esa tarea puede ser una pesadez para los chicos y para los padres, que es una tarea que sí. tienen que hacer y que nosotros tenemos que acompañar. O puede abrir una tarde espectacular de entender la Revolución Francesa, ver videos y hacer una cosa con eso, que va mucho más allá de la tarea en sí. Y ahí es cuando me sí. parece que se abre ese tiempo que es a la vez útil y divertido. O sea, que es, que es, que es un tiempo que, que, que no está ni en, ni en la educación ni el entretenimiento. No es ni mirar Harry Potter en, en, en Netflix, ni tampoco es estar haciendo que algo que es... Algo que uno tiene que entregar para el colegio en dos horas y es, y es aburridísimo. Es como una mezcla que, que puede ser muy interesante. Tal
0: cual. Sí, tal cual. Y me parece que en lo que también se está dando en este momento, que eh, en ese sentido me parece que Baikal lo, lo, lo quiebra, lo, lo, lo fractura, es eh, el tema de los, de los monopolios pensamientos, ¿no? No sé si a vos te pasa, no sé si vos lo observás, pero eh, con todas estas cuestiones de, de, de grietas, ¿no? y, de, y, y de pensamientos así absolutistas, se, se ve, acá en Argentina y en el mundo también, ¿no? Esa cuestión de sí. eh, yo tengo, yo tengo estas ideas, yo tengo este discurso y, y, y nadie, no, no, puedo aceptar, no puedo aceptar ningún tipo de crítica, ningún tipo de desviación sobre estas creencias, sobre este, sobre este paquete de discurso que yo tengo, ¿no? Entonces yo soy. Eh, pro esto, ¿no? esto, estos conceptos y si vos venís con una idea errónea no bueno, vos estás directamente en la otra tribuna y, la, y, y yo te tengo que insultar y te voy a revolear piedras este, eh, o, o agredirte de alguna manera ¿no? eh, me parece que estamos viviendo en un momento este, lleno de, de, de grietas eh, que, eh, que hacen difícil el, el debate y eso que vos estás marcando de entrada en esta, en esta charla y obviamente desde Concepción de Baikal que es justamente abrir la cabeza a ideas nuevas, a, a, a debatir ideas, ¿no? Me parece que eso está medio fracturado. No sé cómo lo ves vos.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que en Baikal ni siquiera te diría que es un ámbito tolerante. pues es, Va mucho más allá de la tolerancia. Tolerante sería todos decimos nuestras ideas y respetamos las de los otros. Acá en Baikal es... Más que eso, en el sentido de que en Baikal está medio desincentivado tratar de convencer a otros. Digamos, lo que sí. nosotros ponemos en la puerta física del edificio de Baikal es, acá no venís a contagiar a otros, a, a convencer a otros de tus ideas, a lo que sí. venís es a cambiar las propias. O sea, en Baikal lo que cultivamos es el arte de la conversación, que es el arte de escuchar. Entonces, claro. eh, tratamos de postergar estos debates. que en un, viste, en un café viene alguien que estudió 20 años un tema, y del otro lado de la mesa hay alguien que lo pensó en 30 segundos y ya le está diciendo si está de acuerdo o no está de acuerdo con la primera Claro, frase ya se
0: están peleando, o ya están tomando bandos y, viste o claro, poniéndose un acá, pañuelo acá Baikal, de color. Estamos como muy acostumbrados Baikal, a eso en los últimos tiempos.
1: En Baikal no hay para nada eso, en el sentido de que eh, la idea es que nosotros nos guardamos nuestras propias opiniones y que lo que venimos a hacer es a... Aprender, aprender en el sentido más profundo de cambiar la opinión, ¿viste? Borges decía, tener razón es una descortesía, deberíamos evitarlo, o sea, nosotros evitamos a la gente que quiere tener razón, lo que buscamos es a la gente, por eso te decía, no es, alguien, no es, no es un espacio de gente inteligente, es un espacio de gente curiosa, si eso trae por ¿Sí? añadidura inteligencia es otro tema.
2: Es súper lindo lo que estás diciendo, Emiliano, porque me pongo a pensar en esos 20 o 30 que sostienen la generación de, de los contenidos y las propuestas de, de Baikal y mirando un poco no este lo, lo que proponen. Me da la sensación, a ver si, además de esto que decís, no de gente curiosa y no de nicho y de, de, o de inteligente o de, de tener la posta sobre algo, eh, pero también muy creativos porque da la sensación de que al menos todos se distinguen por un modo eh, ...gancho de comunicar, ¿no? Me parece que un plus también tiene esto, ¿no? De animarse a ver cómo lo cuento o cómo este, eh, cómo transmito esto. Me parece que, que es determinante ese aspecto, ¿no? De cada uno de ustedes a, a la hora de compartir, no de convencer, pero sí de compartir lo que se sabe, ¿no?
1: Totalmente. Va mucho más por el lado de compartir lo que uno fue pensando o en lo que fue trabajando y no de convencer a nadie... Y lo que vos decías es hay distintas personas que iluminan como distintas sensibilidades internas. Obviamente, si vas a Vivan las Ideas, que es ayer Galbuschi, tiene un, una forma que está claramente dentro de Baikal, pero ilumina a lo mejor alguna cosa más práctica de la vida, de, del conocimiento y de las ideas aplicadas a la vida cotidiana. Y si vas al, al seminario que empieza Cristian Carman, que es un historiador de la filosofía, que empieza el martes que viene, ahí... Uh -huh que se llama Maratón Platónica, y ahí lo que vamos a ver se enmarca en toda una escuela de pensamiento antiguo y medieval, pero no de estudiar el pensamiento antiguo y medieval, sino de pensar como pensaba la gente en la antigüedad y en el medioevo. Y eso es uh -huh. algo completamente distinto. O sea, por, por lo pronto pensaban en términos de analogía, lo que se parece es, no, no en términos uh -huh. de lógica deductiva. Entonces ahí, ahí empezás a explotar un montón de... Eso es pensar distinto... En serio, no pensar distinto tipo seminario claro. de creatividad, sino pensar distinto en el sentido de ver cómo se pensaba en distintos lugares, en distintas épocas y en distintas disciplinas.
0: Es súper interesante, Emiliano. Eh, la verdad que un placer este, esta charla con vos y, y, bueno, todos los que tengan en ganas de, de abrir la cabeza y de pensar distinto y de, de, de asomarse a otros conocimientos, ahí está, en Instituto Baikal. Eh, Baikal con Belarga y con K. Eh, y, y en las redes también los encuentran así como para eh, empezar a, a, a sumergirse en ese mundo. Un placer esta charla con vos, Emiliano.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
2: Un gusto enorme, fuerte abrazo. Un abrazo, chao.
1: Escuchaste
2: Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego.
1: Y Valeria We
2: Sumamos
1: las partes.